0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors quand je vois des gens utiliser des intelligences artificielles juste pour s'amuser sur les réseaux sociaux pour faire des images, j'ai déjà envie de les bloquer. Et quand il s'agit d'un magazine qui a pignon sur eux, alors ça me donne carrément envie de tout cramer. Par contre, dans Star Trek, ça va. Engage.
0: Oh, Ils ont une chance.
1: Nous sommes amis pour la vie, quel que soit nos grades. C'est un ordre
0: Oui lieutenant De prouver qu'ils peuvent être plus... On danse ensemble depuis des années, j'ai confiance en vous. Que du personnel des... Bon
1: inférieur
0: Attends, c'est sans importance comparé à cette histoire avec Pike dont on n'est carrément pas censé parler. Working.
1: Bien sûr, pour parler de ce qui semble être cette 900e histoire de Star Trek, toute série et films confondus, alors j'ai vu ça sur Internet mais j'ai pas vérifié, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, elle est enfin de retour et elle vient tout juste d'avoir une promotion, c'est notre lieutenant-commandeur, Marina. Salut Marina.
2: Salut Gigi, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est quoi ma promotion s'il te plaît Gigi
1: Bah, eh ben, t'es lieutenant-commandeur. Merci avant t'étais lieutenant, maintenant
2: t'es était... lieutenant commandeur Pff, Écoute, merci Guigui Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait pour en arriver là Mais il a fallu que j'y travaille <rire> Donc merci Guigui
1: bon, Les gens le savent, tu as fait un très bon podcast <rire> Il est triste parce que Ahsoka est terminé, c'est notre Romulain bramis salut Romain
0: salut Je me rends compte que je me suis bien fait avoir en étant un romulin Parce que du coup je n'ai jamais de promotion hein
1: Ah bah oui, ah bah, c'est ah sûr voilà. bon. Fallu penser avant
0: bon, On va dire que je suis déjà un haut gradé, on est d'accord
1: Ouais, on peut dire que t'es un peu. voilà.
0: regardez <rire> C'est ça.
1: Il est aussi de retour, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain.
3: Eh ben, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous pour cette, euh, cette sélection, cet équipage de vieux de la vieille. Parce que là, franchement, on n'a que les vieux crotons qui vont parler le canal Jimmy de la 5. C'est vrai.
1: Ouais, oh, tu te souviens quand euh, on a regardé <rire> sur canal Jimmy hein alors n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons régulièrement des volontaires. Toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Alors avant de parler vraiment de Star Trek Lower Decks, on va quand même parler de la grosse nouvelle de la semaine qui nous fait vachement plaisir. On l'attendait depuis longtemps parce qu'on savait qu'elle allait arriver un jour ou l'autre, et cette fois ça y est, c'est le retour de Prodigy, et cette fois-ci sur Netflix. On se demandait si ça allait être sur Prime Video ou sur Netflix, et ben, finalement c'est sur Netflix. Qu'est-ce que vous en pensez les amis
0: ah, moi je veux bien commencer bon, j'ai été ravi comme tout le monde hein, mais vraiment 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 ravi euh, c'est pas un retour en catimini, c'est un retour sur Netflix euh, avec un gros, euh, gros poussé euh, sur les réseaux sociaux de la part de Netflix et pour moi c'est ça surtout la meilleure nouvelle du siècle c'est à dire que moi je pense que le retour de Star Trek sur Paramount Plus a fait du mal à la franchise. A fait du mal à la franchise pour une raison très simple, c'est que Netflix a une puissance médiatique énorme, Paramount Plus a une puissance médiatique qui est en Europe, s'apparente à peu près à rien du tout et clairement, on avait senti un regain d'intérêt pour la franchise Star Trek au moment de la diffusion de disco sur Netflix, on sentait que l'audience s'élargissait, hein. d'ailleurs, beaucoup de jeunes qu'on a sur euh, le, la, la communauté du cadran pop ont connu euh, Star Trek à travers la diffusion de disco sur Netflix et des autres séries Star Trek et euh, on sent bien que le soufflet est retombé complètement retombé pour toutes ces, pour toutes ces séries au moment du Switch sur Paramount Plus donc non seulement je suis ravi du retour de Prodigy sur Netflix je suis ravi qu'on ait une nouvelle saison de, de Prodigy mais surtout j'en viens espérer et c'est un peu cruel mais j'en viens espérer un arrêt de Paramount Plus et une redistribution des séries sur Star Trek sur Netflix ce qui serait la meilleure nouvelle à la fois pour les consommateurs que nous sommes mais surtout pour la franchise Star Trek
1: Ouais, elle aurait une meilleure visibilité et c'est clair que forcément il y aura plus de gens qui la regarderaient euh, bah c'est un peu la conclusion de ce qu'on avait constaté par rapport à nos propres stats euh, il y a quelques semaines.
3: Malheureusement, pour, euh, pour contredire Romain, je suis pas certain que ça sera le cas parce que Prodigy, c'est quand même un, un, un cas très spécifique au sein de la franchise actuelle Star Trek, c'est qu'en fait c'était pas juste une série par Moon+, c'était une coproque Nickelodeon. Euh, au départ c'est un truc initié par Nickelodeon, il y, y a le logo même de la chaîne dans le titre de la série, donc en fait c'est pas tout à fait une, chaîne, une série par Moon+, Plus. et je pense que c'est aussi pour ça que par Moon+, s'en euh, est aussi facilement débarrassé. Euh, malgré tout on voit qu'en effet quand l'annonce la reprise Netflix a été, euh, a été annoncé, euh, même Alex Kurtzman s'en est félicité, donc on voit que pour eux ça fait autant partie de la franchise que Lower Decks, Picard, etc. Et surtout, ça aurait été étonnant qu'on ne voit pas euh, la saison 2 qui, dont on savait qu'elle était produite à 99%, on l'aurait forcément eu quelque part. Ça aurait pu être sur euh, une chaîne Fast, sur Pluto, sur freevie sur Roku ou, ou quoi que ce soit d'autre, on était sûr de l'avoir un jour ou l'autre. C'est vrai que le fait que ça soit via Netflix, là où je suis d'accord avec Romain, c'est que ça va lui donner une, une bonne exposition. Après, est-ce qu'on peut en attendre autrement? autant de reste de la franchise et même de Paramount Plus. Je, je, je demande encore à voir. En effet, le paysage de la VOD cette année, on a vu que ça commençait un petit peu à s'effondrer. C'est plus du tout la ruée vers l'or que c'était il y a un ou deux ans, où les, les, les grands studios dépensaient sans compter, on l'a vu avec, avec Disney Plus et Netflix. En plus, on est dans un espèce de, de marasme intermédiaire avec euh, la grève des scénaristes qui vient à peine de se terminer, la grève des acteurs qui n'est toujours pas terminée. Euh, donc, on sent aussi que de la part de, de tous les studios et les diffuseurs américains, il y a aussi euh, ben, une, espèce de, de, une espèce de réflexion. Ils font tous des copro internationales parce que c'est ça qu'ils peuvent diffuser actuellement. Enfin, voilà, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se projeter aujourd'hui. Euh, après, par rapport plus, ça quand même, euh, parce qu'il y avait la co-diffusion avec Prime, ça n'a pas empêché Picard d'être un beau succès, en tout cas, euh, en termes de en termes de chiffres, peut-être pas, mais en termes de phénomène, oui. Disco, ça a ramené la franchise sur le devant de la scène au moment du lancement. Mais ensuite, quand les gens ont vu les saisons 2 et 3, je pense que c'était pas la faute de Paramount+, Plus si le, si le soufflet s'est un, euh, un peu effondré. Donc euh, voilà, moi, moi j'aurais du mal à, à me projeter sur vraiment que vont devenir les séries. Mais voilà, gardons en tête que Prodigy, quelle que soit sa qualité, c'est vraiment un cas très à part de par cette coproc Nickelodeon.
1: Ouais, pour en fait que le, le, le souhait de Romain euh, Brami se réalise, il faudrait d'abord au, au préalable que Paramount Plus n'existe plus et ensuite peut-être que ce serait possible. Et que Pour le moment, c'est clairement pas envisageable. Euh, par contre, pour nuancer un peu ce que tu dis, euh, moi je regardais souvent euh, les top 10 euh, de ce qui était affiché sur les, euh, sur les plateformes. Par exemple, là je vois que Trek: Lower Decks n'apparaît jamais dans le top 10 de Paramount Plus, alors que euh, des fois ça apparaissait sur, euh, sur Prime Video. Et surtout, Picard était euh, quasiment tout le temps... Euh, euh, dans le top 10, euh, voire euh, dans les premiers. Et Discovery, euh, même la saison 3, qui est la dernière à avoir été diffusée sur Netflix, était systématiquement au moins dans le top 3. Quoi. Non, mais de toute façon, ça, c'est. Euh, à chaque semaine.
0: Je, je suis assez J'ai un peu Jump the Shark, hein, comme disent les Anglais. Hein. Je suis, suis d'accord avec Romain. <rire> je sais bien que la série. <rire> comme euh, dit Fonzie. Euh, euh, Prodigy est, est un petit peu différente. c'est-à-dire sur la, la portée médiatique de Netflix versus Paramount Plus en Europe et en France, il y a même pas. De... Enfin, je pense qu'on est objectif. Il n'y a pas de débat. Et là, je, je sors de Star Trek. Euh, parce que j'adore Star Trek mais heureusement je regarde quand même d'autres trucs et ils ont quand même du mal à... ils ont des séries énormes par un monde plus en France comme Yellowstone qui est... qui est un des énormes succès internationaux de ces dernières années et tu sens quand même que c'est pas des séries qui occupent la place qu'elles devraient occuper par rapport à leur à leur puissance euh, culturelle si tu veux ouais. euh, ils ont plein de bonnes choses hein. moi moi j'avais adoré la série du, du parrain on en avait parlé un petit peu et tout c'est quand même des séries tu sacking avec France, Stallone euh, est très sympa tout, ouais tout à fait tout, ouais grave ouais. tu le sacking et tout il y a, il y a une série, alors là je l'ai pas vu pour le coup mais mais je sais que ça a pas mal marché aux États-Unis il y a une série avec Zoé Zaldana un peu en mode euh, la jeunesse qui est produit par, machin, le, par le
3: producteur de Yellowstone T as les nouvelles saisons des experts ils ont quand même les, les nouvelles saisons du reboot des experts qui était un phénomène euh, ouais ouais il non y a, mais
0: sur TF1. Ils ont quand même un, un, un line-up de ouf et tu sens quand même que la, 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 la portée médiatique de ce line-up, du fait certainement de chiffres d'abonnement qui sont pas titirambiques, n'est pas celle de la qualité des programmes qui sont diffusés. C est, c est, y a même, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. quoi.
2: Moi je suis super contente en fait que la série ait été reprise par arrêtée, que j'ai adoré que Kate Mulgrew et pas mal de gens partagent leur bonheur que la série ait été euh, sauvée. Maintenant, il faut voir s'il y a un effet Netflix, et ça, ça va être intéressant de voir parce qu'ils ont un vrai pouvoir. Bon, on va attendre. Mais franchement, c'est une super nouvelle. Et je pense que Star Trek, c'est une des séries qui a quelque chose à dire dans la période actuelle. Sur le genre, sur l'inclusion, la diversité, c'est une série qui est phare là-dessus. Et je pense que le fait qu'elle ait été préservée, gardée et qu'elle va grandir au sein de Netflix,
1: c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'effectivement, elle va grandir parce que plusieurs fois dans les interviews, les créateurs de Prodigy esquissaient l'idée que euh, s'il si y avait une nouvelle maison pour Prodigy, elle accueillerait bien sûr la saison 2, mais qu'il était tout à fait possible que ça aille au-delà avec une saison 3, par exemple, et, etc. Quoi. Et en plus de ça... Euh, euh, ils avaient quand même glissé euh, ici ou là que euh, quand même par rapport à, aux standards euh, de ce type de série, et ben, eux, ils n'étaient pas trop chers à produire. en fait. Et donc je pense aussi que c'est un argument euh, assez intéressant pour Netflix. Donc si le succès est au rendez-vous, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que quand on regarde, il euh, y a eu un, un classement qui est sorti cette semaine euh, des ventes de DVD aux états unis et que bah, Prodigy, la saison 1 de Prodigy était 13e de ce classement-là. Euh, tu veux dire, dire les, que, pour, bon, pour les bah, deux personnes
3: a... qui achètent encore des DVD
1: et, euh, Tout à fait, mais ça fait quand même plaisir
0: Tiens, d'ailleurs, on, on en profite peut-être pour une autre annonce que, qui aura peut-être échappé à certains de nos auditeurs, c'est euh, symbolique, hein, mais c'est le géant euh, historique, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un géant aujourd'hui, mais Best Buy aux états unis qui est un petit peu l'équivalent d'une Fnac en France, ou quelque chose comme ça, qui a annoncé euh, l'arrêt de la vente des supports physiques euh, d'ici l'année prochaine, en fait. Donc c'est quand même une énorme nouvelle hein, pour les vieux. Alors là, tu disais, c'est les vieux. <rire> tu te souviens de Casal Jimmy Tu te souviens des DVD, <rire> des Blu-ray On pourra bientôt dire ça, je crois, euh, ah, parce que c'est... Euh, pour moi c'est de toute façon C'est un moment qui est irrémédiable et je suis absolument pas surpris Mais c'est important de le noter Parce que c'est quand même une étape importante qui est franchie
1: D'ailleurs il y a la saison 3 de Picard qui sort bientôt en Blu-ray euh, Ça, C'est le moment de l'apprendre
0: Et d'ailleurs elle sort que en Blu-ray et pas en 4K Alors que Strange
3: World sort en, en disque 4K Mais pas Picard, ce qui est quand même très surprenant non, on, on voit, et je, je vais faire très très court On voit que la plupart des grands studios maintenant Carrément euh, sous-traitent la plupart de leurs sorties Disney à partir de l'année prochaine C'est plus Disney qui fera les, les Blu-ray, les DVD Ils vont sous-traiter ça à d'autres boîtes euh, qui vont acheter du 4K. Enfin, C'est euh, clairement le début de la fin pour le physique, pour le support physique. Ok, bon bah
1: merci pour ce petit tour d'horizon. On va pouvoir revenir à, à Star Trek Lower Decks et notamment avec l'épisode de la semaine dernière parce que j'ai eu un commentaire assez intéressant sur le Discord de Shitlist avec Evy euh, Tony qui me faisait remarquer qu'il trouvait qu'on était un peu à côté de la plaque avec Manon à propos euh, de la relation entre Tendy et Rutherford parce que pour lui, euh, comme les personnages rougissent à un moment donné euh, pour montrer un peu leur malaise. Bah, c'est un code assez usuel des séries d'animation pour dire qu'il voilà, y a sûrement des sentiments amoureux inavoués entre ces deux personnages-là. Ce que j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, mais que peut-être, justement, euh, les animateurs ont voulu utiliser ce trope-là pour nous mener sur une fausse piste. Mais malgré tout, effectivement, tu as raison, c'est tout à fait possible également. Il parlait aussi du fait que, euh, que Boimler il avait une écriture un peu étrange de ne pas savoir euh, comment gérer une équipe, parce qu'il a déjà été lieutenant, si vous vous souvenez, sur le Titan... en fin de saison 1, début de saison 2, et que euh, c'est étrange que, finalement, il ait du mal, euh, il ait les difficultés qu'il rencontre, alors qu'il devrait déjà avoir connu ce, ce genre de, de situation. Mais moi, je me dis que sur le Titan, euh, justement, comme c'était euh, quand même un équipage assez rodé qui faisait des missions très dangereuses. Il avait beau avoir été un peu plus promu, bah, il restait quand même au bas de l'échelle par rapport à tous les autres. Et en tout cas, c'est ce que nous montrait la saison 2 de Star Trek Lower Decks. Donc c'est vrai qu'il devrait en parler un petit peu de, de, de ça, qu'il a déjà été lieutenant auparavant. Mais je ne, je ne vois pas une grosse contradiction dans l'écriture du personnage pour autant. Et c'est le moment de faire donc un petit tour de table sans spoiler sur l'épisode de cette semaine, l'épisode 7. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marina
2: <rire> moi, je crois que j'ai. Oui, oui. Non, mais je crois que moi, j'ai retenu euh, le, le rire euh, sardonique des, des, des méchants euh, très méchants qui se frottent les mains et se euh, tirent la moustache. Euh, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai euh, un super épisode avec euh, des personnages récurrents, des références et une confirmation euh, pour l'instant d'une de mes théories. Donc, euh, je me sens un peu bah, bien comme joué. la reine du pétrole. Voilà.
1: <rire>
3: Et toi, Roman et Gita Bah écoute, moi j'ai été euh, agréablement surpris par euh, plusieurs éléments que je n'attendais pas. Euh, et par contre, j'étais déçu euh, qu'il n'ait pas fait un truc que moi j'attendais beaucoup. Et vraiment, quand il y a eu l'annonce de cet épisode-là, j'étais persuadé qu'on allait voir ça. Et bah, je l'ai pas eu, donc euh, déçu par ce petit truc-là. Mais voilà, c'est contrebalancé par les bonnes surprises. Donc euh, depuis le début de la saison, euh, honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes je
1: pense qu'on est d'accord. Et, et toi, Romain
0: Moi aussi agréablement surpris, et puis pour revenir au podcast de la semaine dernière avec Manon, je trouvais vraiment que vous étiez... Euh, vous aviez vraiment vu juste euh, les critiques que vous aviez formulées sur la saison. J'étais mille fois d'accord sur le côté qui tournait en rond sur les personnages. Pour le coup, dans cet épisode, on le ressent pas du tout. J'ai trouvé que... Bah alors, On l'avait un peu tout vu venir. Hein. Je crois que c'est la première fois depuis qu'il y a des séries Star Trek où vraiment tous les points scénaristiques, on les avait vus venir dans le cadre en pop, euh, sans exception, jusqu'à la toute dernière scène de l'épisode, en l'occurrence. Mais... Euh, euh, mais très très satisfait par cet épisode Il n'y a même pas de débat C'est le meilleur de la saison C'est enfin, est, est un peu la, la culmination de la, Ça se dit la culmination L'apothéose la, de la saison le culminant. Culminant, Mais euh, Le point culminant de la saison Mais oui une grande réussite
1: Et eh ben c'est super du coup pour que Romain nous parle un peu de sa déception On va rentrer directement dans la zone spoiler
0: Red alert Capitaine, cet hologramme accède à l'ordinateur central Alors, bloquez-le J'essaie Il est trop rapide Il remplit le vaisseau de Neurochine
1: Lieutenant
0: <coughs> <coughs> Si vous pouvez faire quelque chose, dépêchez-vous le temps presse Mes
3: excuses n'ont pas fonctionné, mais il est toujours un programme. Oh <coughs> <coughs> Laisse-le, Cerritos, tranquille Qu'est-ce
2: que vous allez faire Encore me faire un câlin au oh là, ça ne marchera pas En toute logique,
3: qu'est-ce que ça va t'apporter de tuer mes amis Bien essayé En toute logique, ça va m'apporter... Euh... Rien du tout Exactement La vengeance n'est jamais bénéfique Elle ne crée que de la douleur et de la souffrance chez les autres Oui, c'est vrai En fait, je perds mon temps Mais où avais-je
2: la tête ah, Allez, au boulot, je dois vite désactiver le gaz
3: Tout va bien, maman Oui tout va bien! Oh non! Je ne veux pas faire, pas faire preuve de logique! Ah 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 Éloigne-toi de moi tout de suite, espèce de monstre! En réalité, ma désignation est logique signe. Je conteste le terme péjoratif puisque je suis le produit de ton dédoublement auto-infligé. Ah
1: <rire> Warning! Alors cet épisode 7 de la saison 4 euh, s'appelle en anglais « Few Badges More ». Donc euh, quelques badges de plus, j'imagine que ça veut dire. Et en français, le titre c'est tout simplement « Les ennuis reprennent ». Et c'est plutôt à propos, euh, vu ce qui s'y passe dans l'épisode. Alors l'épisode il est écrit par, ça m'a fait un peu sourire, euh, par Edgar Mom plaisir Alors je sais pas euh, si c'est le plaisir de maman, euh, mais en tout cas j'ai trouvé que ce, ce nom de famille était super classe. Et réalisé par Bob Suarez. Et donc on commence l'épisode par un petit flashback dans le système Kala au milieu de l'épave de la saison 1 où on voit les charognards Drockmany qui récupèrent l'ancien implant cybernétique que Rutherford s'était fait arracher et c'était dans cet implant qu'il y avait encore l'intelligence artificielle de Badger ou Monsieur Insigne en VF. Et le capitaine Drockmany va se retrouver avec l'implant sur son visage de force parce que l'IA va prendre donc le contrôle du vaisseau et de l'équipage et en revenant au présent, euh, on est dans l'espace binard, et cette fois-ci, c'est euh, bah, les binards qui vont se faire attaquer par ce petit euh, vaisseau mystérieux. Et Badger, qui euh, témoin de l'attaque, bah, se dit se frotte les mains, se dit que c'est peut-être une opportunité pour attirer Rutherford dans ses filets et pour pouvoir se venger. Alors L'épisode commence aussi par euh, les quatre personnages, donc Rutherford, Rutherford Mariner, Boimler et Tendy, dans la ready room, dans la salle de conférence, euh, euh, bah, pour avoir leurs ordres de mission et ça c'est peut-être un détail mais moi ça m'a fait super plaisir parce que là vraiment les grades euh, jouent leur rôle et euh, les personnages là se trouvent à la place euh, bah, des personnages illustres qu'on a déjà vu dans « La nouvelle génération » Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce début d'épisode
2: Non, mais moi, en fait, euh, au début de l'épisode, cette euh, bah, the scene. Hein, C'est-à-dire, euh, on te présente les enjeux et tout ça. On va te dire euh, qui va faire quoi pendant le reste de l'épisode. C'est juste le, le, le début, en fait. On fait monter la sauce à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est juste, ça va d'apothéose en apothéose. Donc, euh, tu t'attends pas, en fait, à ce que l'épisode devienne meilleur, encore meilleur euh, et ensuite ça monte crescendo euh, jusqu'à l'apothéose finale euh, qui est extraordinaire.
1: Mais il n'y a, a que moi que ça a vraiment fait plaisir d'avoir les, les personnages comme ça dans, dans cette, euh, cette position qu'avaient euh, bah, des Jordi Laforge, des, des Worf, euh, des Data
3: auparavant. Ah non, c'était super, c'est quasiment euh, la scène qu comme celle qu'on attendait à la fin de la saison 3 de Picard, de, de eh les oui. voir réunis comme ça, comme tu dis, ça montre bien l'évolution et, et leur promotion. Et aussi, enfin surtout, ça c'est juste visuellement, mais surtout le fait que tu as l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, maintenant ils décident un peu de ce qu'ils font, ils décident de leurs tâches, ils décident de... en partie de leur mission. Ça aussi, ça, ça introduit un peu une nouvelle dynamique euh, par rapport à leurs personnages et au reste de l'équipage.
1: Ouais, ils sont pris au sérieux, et ils sont sérieux d'ailleurs. Et sinon, vous étiez content de revoir les binards qu'on avait donc cette trace extraterrestre très chelou qu'on avait vu dans la nouvelle génération.
0: Je m'en rappelais plus. Je vais être tout à fait honnête avec toi, je m'en rappelais plus. C'est l'épisode avec Minuette. Tu ne tiens pas de Minuette, Romain Euh. Vite fait, il faudrait que je le revoie cet épisode. Ça me disait quelque chose, mais.
3: C'est le truc dans, le, dans la saison 1 avec le holodeck où Riker se fait draguer par une intelligence artificielle, une nana dans Ah un
0: oui, bar. oh là là pff, Ah oui, mais saison ah 1 bah oui, -là. <rire> là. oui, 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 d'accord, ok. En effet, ça me. j'énonce okay. j'énonce
3: <rire> sur 20
0: et c'est exactement
3: ça, et c'est parce que justement ces fameux binaires viennent faire l'inspection, le, le, bah, enfin le contrôle euh, de, de l'Enterprise euh, à ce moment-là, et ça, ça perturbe un peu le Holodeck. Mais c'est vrai qu'on ne les avait jamais revus depuis, je crois, dans la série.
2: J'aime bien ces petites références pointures. De, euh, tu vois, c'est vraiment des fans qui écrivent ces, ces épisodes. Ça s'adresse aux fans, mais ça peut aussi s'adresser à n'importe qui, parce que ce n'est pas non plus essentiel à la mythologie de, de Star Trek. Mais j'adore ces, ces petits détails qui montrent que les, les scénaristes de *Star Odex comprennent, euh, comprennent ce qui fait tiquer les, les fans de Star Trek. Moi, j'ai bien aimé cette référence.
0: Après, il y a un une bon des moment. critiques que vous avez fait euh, la semaine dernière que, que sur laquelle j'étais d'accord, c'est Manon qui avait fait cette critique, sur le fait que c'est bien beau de teaser euh, le fil rouge de la saison, mais qu'en fait, il repassait toujours un peu la même scène avec une race différente. Et, et moi, j'avoue que même si sur cet épisode, c'est clair assez rapidement qu'ils allaient adresser le sujet, euh, ce sujet-là, puisque dès la première scène, on voit l'espèce le, 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 d'œil de Rutherford et, et, et Badji Mais j'avoue qu'avoir revécu une énième scène de disparition de vaisseau... Moi, j'en avais vraiment ras-le-cul. Et je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été même les Klingons <rire> ou ce que tu veux. Je... Ça y est, quoi. Est... Ça faisait la septième fois qu'on voyait la même scène. OK, on avait compris la joke, quoi.
1: Justement, je ne sais pas si tu as remarqué, elle est beaucoup plus courte que les autres. Et le fait qu'on ne comprenne pas ce que disent les binards, je pense que ça, ça joue enfin, aussi. Ouais, c'est pour comiques,
0: ça. C'est moins handicapant et c'est plus comique. Mais, mais c'est vrai qu'ils ont quand même... Je suis le premier à être... On me reproche souvent mon comique de répétition. Mais là, le comique de répétition, ils ont été <rire> au bout du truc, quand même.
3: C'est et par contre, on, on a oublié une, une scène au début de l'épisode, avant que justement ils reçoivent leurs ordres de mission, c'est la scène où ils testent les grappins, qui fait du coup un joli clin d'œil au crossover avec euh, Strange New World.
1: Ouais, tout à fait. Et à mon avis, ce sera peut-être un, un phaseur de Chekhov, en plus ça pourra servir à un moment donné. Un jour dans la série. Les grappins ont été utiles un jour.
3: Mais c'est rigolo, enfin, de, de voir que ce crossover euh, reste pas euh, l'être morte. Enfin, il y, y a encore des clins d'œil à ça, donc ça prouve encore une fois que c'est pas un épisode à part. Ce crossover, ça fait vraiment partie de la saga, de la franchise, de la continuité, et que Lower Decks, même si on le sait depuis le début, fait partie de la continuité.
1: Tout à fait, et surtout, ce qui est vachement bien, c'est que on peut très bien suivre l'épisode et comprendre euh, en quoi c'est marrant ou quoi, euh, sans avoir vu Strange New Worlds. Et c'est pareil dans Strange New Worlds, euh, on n'est pas obligé d'avoir vu Lower Decks pour euh, pour voir que les conséquences de la visite de Böhmler et Mariner sur l'Enterprise, bah, elles ont eu vraiment des conséquences, justement. Euh, pour reprendre euh, ouais, l'épisode, euh, on a les ordres de mission qui sont un peu inattendus, c'est-à-dire qu'effectivement... Starfleet a, a reçu un appel d'un de, SOS des, des binards euh, quand ils ont été attaqués. Et le euh, Seristos doit aller enquêter, euh, étant le navire le plus proche de, bah, de ce qui s'est passé. Hein, donc, le coup un peu classique hein, dans Star Trek, évidemment. Mais Tendy ne sera pas de la partie, car elle doit aller à l'Institut Baystrom sur Terre pour assister à une audience de libération conditionnelle de l'exocompe Peanut Humper, donc Burn, Burn Amand en VS. Tandis que Boimler doit aussi y aller. Euh, parce qu'il a été demandé par l'ordinateur Agimus, qui prétend avoir des informations vitales sur la récente attaque de Binard et n'en parlera qu'à lui et lui seul. Et du coup, donc là, cette réuni réunification des IA maléfiques, euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on imaginait. Bon alors moi, j'imaginais qu'elles travailleraient de concert et qu'on n'aurait pas des choses qui sont en parallèle. Mais peut-être que ce n'est qu'une un, qu première étape. À mon avis, non, parce que ça a l'air d'être plutôt bien écrit comme ça pour nous avoir été une fausse piste. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de revoir toutes ces IA en même temps fomenter des, des, des complots et des choses comme ça. Et notamment, la prison des intelligences artificielles sur Terre, moi, elle m'a fait hurler de rire. Ah, C'est l'espèce de thérapie de groupe avec tous les, <rire> les ordis qui sont autour. Franchement, tout ce qu'ils ont fait là-dessus, Agimus qui devient bleu ouais, est euh, mortel, pour ça. montrer qu'il n'est pas maléfique. Et du coup, le... c'est le clin d'œil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu l'épisode avec Data et Lor dans Star Trek Picard, il me semble que quelqu'un avait fait la réflexion. Parce qu'il y avait aussi cette idée de, de lumière euh, euh, rouge et bleue pour montrer « moi, je suis gentil, moi, mmh. je suis méchant ouais. ». Euh, et, euh, et du coup, qu'ils reprennent ça, c'est vraiment purement hilarant, quoi. C'est hilarant.
0: Il y a un autre truc que, que Lower Decks fait très bien, c'est, tu sais, cette espèce de coïncidence, évidemment, complètement Deus Ex Machina. Enfin, en l'occurrence, pas Deus Ex Machina, sur le fait qu'en même temps qu'il y a la parole de l'un, euh, il y a l'autre qui demande à voir euh, à, à l'un des personnages euh, parce qu'il aurait des informations sur les vaisseaux qui ont disparu et tout. Donc, cette espèce de coïncidence qui est débile, enfin, personne ne pourrait y croire dans la vraie vie. Et en fait, il joue vachement là-dessus, tu sais, il y a plusieurs phrases qui font hm, c'est quand même un peu bizarre euh, qu'en même temps, machin, truc <rire> bizarre. Et, et tu sais, il dit, ouais, on on voit bien qu'on marche dans un piège et tout et, et finalement le fait de prendre le, le sujet comme ça je trouve que ça passe beaucoup mieux et ça, ça respecte beaucoup plus l'intelligence de, des spectateurs bizarrement que certains points de scénario d'une série comme Picard ou, euh, ou euh, euh, Discovery bizarrement en fait moi je, je sens mon intelligence plus respectée quand les scénaristes eux-mêmes te disent non mais les personnages sont pas cons ils se doutent bien qu'il y a un problème s'il si y a deux points qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui, qui, qui interagissent comme ça d'un seul coup quoi
1: mais surtout que ça amène des gags, parce qu'au euh, fur et à mesure de l'épisode, on comprend bien que Tendi et Boimler euh, bah, sont euh, prisonniers, mais qu'en fait, ils pourraient très bien se libérer s'ils le souhaitaient, et qui poussent le vice euh, pour avoir des informations de la part d'Agimus jusqu'à le laisser conquérir une planète. En, avec Boimler qui dit, ah, oh, mais euh, là, euh, vraiment, Starfleet aura du mal à tout remettre dans l'ordre en, en moins d'une heure. Euh, Sous-entendu peut-être que si, en fait, elle y arrivera très bien. Mais voilà, ça m'a fait vraiment, moi, ça m'a fait marrer ce truc-là, quoi.
2: Mais c'est très drôle parce que en fait, à chaque fois, les scénaristes anticipent ce que le fan qui connaît Star Trek va penser. Donc en fait, ils sont toujours en train de, de nous devancer, et à chaque fois, on est surpris. Et puis surtout, enfin moi, franchement, j'ai passé l'épisode à rigoler à chaque fois qu'il y avait un rire ça, euh, diabolique euh, et, ah, ah, et cliché, ah, ah, ah. mais mais ça me faisait hurler de rire, quoi. C'était c'était génial. Tous les clichés étaient utilisés et détournés à bon escient. C'était génial comme épisode.
1: Vous l'avez okay. regardé en VO, <rire> tous
3: Oui. Guigui, puisque tu parlais des, des intrigues parallèles, des choses qu'on voyait venir ou pas, moi, c'est vrai que le, le truc au départ auquel je m'attendais, que j'aurais bien aimé voir, c'est que, justement, Badger collabore avec Agimus et Bordamande. Euh, moi c'était ça aurait été ce cette super euh, ouais cette super euh, ligue ligue des méchants que j'aurais aimé voir euh, donc c'est de là voilà quand dans l'intro euh, avant la zone spoiler je disais que j'avais été un petit peu déçu parce que je n'ai pas trouvé le truc à je m'attendais, c'est par rapport à ça. Après, l'épisode est génial et super drôle et ça m'a surpris, mais je m'attendais tellement à avoir cette espèce de... de... de, 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 de collaboration entre tous, tous ces bad guys et toutes les intelligences artificielles. Alors, peut-être qu'on aura ça plus tard, euh, lors d'une ultime saison, euh, peut-être qu'ils font ça au, au fur et à mesure, surtout que...
1: Peut-être que le... le... La fin, le Happy End est une fausse piste, peut-être, mais bon, j'en doute, mais c'est possible. Mais par contre, là où il y a une vraie euh, coïncidence que je trouve qui est un peu abusée, c'est que, ok, d'un côté, il y a Beurre et euh, Agimus qui travaillent de concert, mais ça, ça fait partie d'un plan, donc c'est normal. Mais en même temps, il y a l'histoire avec Monsieur Insigne, qui est là, est complètement décorrélée, et là, est vraiment une coïncidence. Et donc, du coup, ils ont affaire à, sur deux fronts à des intelligences artificielles malveillantes.
2: C'est intéressant, d'ailleurs, le côté. Euh... On a l'impression, et hein, c'est la faute à 2001, l'Odyssée d'espace, qu'on ait cette impression que les, les intelligences artificielles soient à ce point négatif.
1: Non, mais il y a mid mi-journée aussi. Mi-journée, c'est vachement négatif.
3: <rire>
0: <rire> on ouais, voit pas du tout de quoi tu veux parler. Avec Guigui, on a une compétition, Marina, pour savoir lequel de nous deux perdra son job le premier à cause des IA. Moi qui fais du <rire> contenu vrai. ou lui qui fait du design, donc, enfin de, de, de l'imagerie. Donc voilà, c'est la question entre qui, entre les écrivains et les, et les artistes, perdront leur job le premier.
2: Mais euh, ouais, non, mais moi, moi, je dis rien, mais euh, j'en pense pas moins. <rire> perdu, du coup, j'ai perdu le fil. Oh, en euh, tout cas, les IA, elles
1: ne pourront pas nous prendre nos podcasts. Ça, oui. c'est sûr. Oui, alors
2: je sais. Parce qu'en fait, les, on a l'impression que les IA, elles vont prendre le contrôle, que c'est Terminator, qu'elles vont, elles vont dominer la planète et tout. Mais quand tu regardes Her, le film de Spike jones en fait, bah, quand elles euh, sont éduquées, qu'elles euh, comprennent les émotions humaines et tout ça, et bah, elles se disent, bah, les humains, euh, boum, 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 on s'en fout un petit peu, on s'en va ailleurs et on part. Et les humains, c'est pas si intéressant que ça. Donc, elles s'en vont. Juste, elles ne trouvent pas l'humain euh, suffisamment intéressant. Donc, euh, on sait jamais en fait, l'IA elle peut juste nous trouver juste super con, et puis euh,
1: bah justement, c'est le et, la et conclusion un peu de l'épisode avec Badger, et, et c'est ça, effectivement, juste je, comme toi, j'y avais pensé à ce film Heure que j'avais adoré, donc avec Joaquin Phoenix et, euh, et Scarlett Johansson qui faisait la voix de, de, de l'IA, euh, et parce que là, Badger, à partir du moment où il a voulu euh, euh, détruire toute la fédération en en se propageant un peu partout et du coup en récoltant plein d'informations, il est devenu tellement intelligent, entre guillemets, il est passé tellement un cap que voilà, il est passé sur un autre niveau de conscience. Donc, encore ce putain de koala. J'espère qu'il y aura un payoff avec ce koala parce que je trouve qu'on le voit vraiment beaucoup trop. Euh, et, et effectivement, euh, pourquoi l'IA, elle se, finalement, elle se aux unités carbone, on va dire bah, Et ça elle ne partirait elle pas dans bon, un hein. autre univers Non,
2: mais elle nous trouve con si ça se
1: trouve. Hein. Oui, bah, bah, du coup, c'est ce qu'il va faire, Badger, il le dit à la fin, il va dans un autre univers créer la vie, euh, donc euh, c'est bon, ça y est, euh, c'est plus intéressant de faire ça que finalement de se venger. Et moi, bah, je trouve que c'était une très bonne conclusion, euh, même si elle a un, un, peu, un peu pété, parce que je vois pas en quoi avoir toutes ces informations-là, ça lui permettrait de passer à un autre niveau de conscience, mais allez, on va l'accepter quand même. En tout cas, moi, euh, ce qui m'a fait ultra rire de tout l'épisode, je vous demandais tout à l'heure si vous l'aviez euh, regardé en VO, moi, je l'ai regardé en VF et c'est Thierry Vermuth qui fait lui-même, donc le, le directeur artistique de la, du doublage français, qui fait la voix d'Agimus. Pour ceux qui ne voient pas qui sait c'est lui qui fait la voix de Randy Marsh, notamment dans South Park. Et je le trouve absolument extraordinaire. Euh, moi, il me fait ultra rire. Euh, et sa façon de rire, d'être de, démoniaque et tout, je trouve qu'il n'a rien du tout à envier à, à Jeffrey Combs Et il a, ça a beaucoup contribué à me faire beaucoup rire. Et surtout les, les scènes où Agimus. Semble se sentir trahi de Beurre d'Amande, qui est une vraie briseuse de cœur en fait. <rire> et voilà, ça c'est vraiment. Putain, c'était magique quand il est sur la, sur la plage et qu'il attend, qu'il se dit ah, elle va venir, elle va venir, c'est obligé, <rire> on, doit, on doit servir une planète ensemble. Putain, c'est à Et puis après, à un moment donné, quand il a servi la planète, il tombe du siège où il est, tellement abattu, quoi. Franchement, c'était une tuerie.
0: Moi, c'est ce que j'ai préféré l'épisode, hein, la, la relation entre les deux, Beurre d'Amande et, et l'autre là j'ai vraiment trouvé ah, que ça ouais. fonctionnait trop bien et quand euh, bah, en plus euh, Boimler et, et Tandy les suivent euh, un peu comme ça ils sont un peu à la ramasse l'un et l'autre et, et je trouve que c'est c'est super drôle en fait je trouve que la relation elle fonctionne grave et en plus la chute je m'y attendais pas trop euh, moi je pensais en effet qu'on allait avoir un on allait se rendre compte que Bird avait en effet euh, comploté derrière et machin et en fait le fait qu'elle dise ouais non mais en fait ça me dit plus rien mais je continuais de prétendre que j'étais <rire> que j'étais complotiste pour te... parce que j'aimais bien le temps qu'on passait ensemble et tout j'ai vraiment j'ai adoré cette partie du scénario. En fait, ça m'a amené pas du tout là où je pensais que ça allait. C'est un peu le reproche que je faisais à Lower Decks aussi depuis le début, c'est qu'on nous raconte un peu toujours la même chose. Là, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient réussi à, à, à mettre pas mal de, je sais pas, d'inattendus dans l'épisode.
1: Une rom-com entre IA malveillante, c'est fantastique.
2: Mais je, je dis tout dans l'épisode. Enfin, on a l'impression qu'on va de cliché en cliché. Et en fait, ils réussissent à chaque fois à contourner tous les clichés, à nous surprendre et puis euh, à nous avoir en fait. Et moi, moi juste, j'ai adoré quoi, le, le... De, de prendre des, des scénarios traditionnels de, euh, d'IA qui cherche à conquérir la planète, d'histoires d'amour, de, de personnages qu'on croit connaître, et puis de nous surprendre. Donc euh, Moi, je trouve que c'est un super épisode, qui est très intelligent.
1: Ouais, mais ça, c'est le payoff de de toute la construction narrative qui a été faite depuis le début avec ces personnages-là, parce que quand même, dans la saison précédente, euh, ils nous ont teasé le retour de, de Monsieur Insigne, euh, ils ont teasé justement une relation, une collaboration entre Beurre d'Amande, euh, Briseuse de Coeur et, euh, et Agimus. Euh, donc ouais, ils, on dirait qu'ils euh, ont vraiment pensé en amont euh, à ce qu'elle arrivait dans cet épisode-là en particulier et qu'ils ont tout fait pour nous mettre sur la voie bah, du cliché, euh, du truc... Euh attendu et finalement pour retourner le truc et tout simplement pour en faire une blague en plus même pas pour en faire une, un gros truc mais simplement ouais pour faire ça serait quand même une bonne blague à, à faire aux téléspectateurs et je trouve que là-dessus ils ont plutôt réussi et pareil pour Monsieur Insigne le fait que à chaque fois Rutherford il trouve une, une astuce pour le contrer donc la première astuce c'est la compassion c'est le serrer dans ses bras etc et du coup il se dédouble et ensuite il joue le, coup, le côté de la logique hein, pour faire un peu comme Kirk dans TOS avec Landru et puis du coup ça donne logique-signe Logixine que je trouve hilarant, moi il s'est pété derrière.
3: Enfin euh, c'est vraiment, euh, c'est aussi totalement inattendu quoi. Là où ils arrivent à nous surprendre c'est que sans aller aussi loin que l'épisode de la saison précédente avec Bordamande chez les hommes faucons qui était complètement de son point de vue à elle, là aussi on est quand même quasiment plus du point de vue de ces personnages-là, Jimus, Bordamande et, et Badgie que du point de vue des héros de la série. Je pense que c'est en ça aussi qu'ils arrivent un petit peu à nous sortir de cette, euh, de cette routine. Et pour revenir sur les voix, parce que tu parlais de Jeffrey Combs sur les voix, euh, en VO en tout cas, euh, moi sur cet épisode-là, celui qui m'a fait le plus marrer, c'est pas tellement Jeffrey Combs, c'est Jack McBriar euh, qui fait Badgie, parce que si vous aviez regardé à l'époque la série Sorti Rock, Jack McBriar, c'est lui qui jouait Kenneth, le, le guide dans les couloirs de NBC, donc le mec qui paraissait complètement, euh, complètement inoffensif, et le voir jouer une espèce d'intelligence artificielle complètement hystérique, tel qu'il le fait là, avec en plus les différentes variations, parce qu'à chaque fois, des... quand Badges se dédouble et qu'il a une nouvelle personnalité, c'est lui qui continue à faire la voix, mais qui la joue complètement différente. Et moi, sur cet épisode-là, c'est lui que j'ai vraiment trouvé absolument génial, même si les autres sont, sont très très bons, euh, Jeffrey Combs et Kazero Donahue pour, euh, pour d'amande Mais voilà, pour moi, mon MVP sur cet épisode-là, c'est vraiment, euh, vraiment Jack McBarrier. Eh
1: ben, bah, quelqu'un veut rebondir sur quelque chose Non, moi je suis d'accord.
0: On va parler d'Azoka bientôt <rire> <rire> je... je crois qu'il était parti chercher notre bouteille <rire> Non, non, Et je suis encore ça, oh bah, moi, je me, je je me retenais mon, pour. Mon,
2: mon verre est vide, donc euh, si tu pouvais venir me resservir. Euh, le mien <rire> aussi, malheureusement. Ah, bah.
1: Eh oui. Cheers. Ouais, T'as bu tout le, le château Picard?
0: Non, mais juste en conclusion, c'est vrai que les podcasts qu'on fait sur le Wordex sont un petit peu moins longs parce que bah on est on est plus dans la déconnade et on est plus dans la déconnade et pas sur des scénarios d'une 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 richesse incroyable. Mais mais pour le coup, c'est dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de voilà quoi d'inventivité, un peu plus de rythme, etc. dans cette saison parce que bah c'était un chouette épisode et j'aurais aimé en voir d'autres cette saison que que l'avant dernier quoi. C'est un petit peu dommage.
1: On n'est pas si, euh, si court que ça. Hein. On est euh, sur à peu près 50 minutes, une heure, et euh, c'est à peu près euh, les standards aussi des, euh, des autres, où des fois, on dépasse euh, l'heure, bien sûr, mais on n'est on pas si court que ça. Et d'ailleurs, justement, on n'a quand même pas parlé du fait que Marina avait vu juste, c'est-à-dire que bah, tous les vaisseaux attaqués par le mystérieux petit vaisseau bah, ne sont pas des vaisseaux détruits, mais bien kidnappés. Donc, on se posait la question la semaine dernière avec Manon de se dire, en se disant, bah, si quelqu'un scanne les débris, euh, ils vont bien voir qu'il n'y euh, a pas de... Bah de corps, quoi, de corps organiques, que c'est que des débris de vaisseaux, bah là, visiblement, la, super, la supercherie est à un cran au-dessus, puisque euh, visiblement, euh, tout est absolument faux. C'est-à-dire que même les vaisseaux ne sont pas détruits, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est allé sur place, ils ont juste scanné de loin, visiblement, euh, les épaves, enfin, ce qu'ils pensent être des épaves, à l'endroit où ça a disparu. Et en tout cas, donc on se demande bien qui fait ça Puisque, a priori, ça ne semble pas être les, les intelligences artificielles malveillantes qu'on imaginait, justement ce, ce fameux trio qu'on voit dans cet épisode-là. Donc, qui fait ça Pourquoi le, ils le font Et puis aussi, un petit peu comment, hein, on peut se demander. Euh, Attends, mais alors voilà, ça, je n'ai que... pas compris.
0: Par contre, c'est pas Badger qui télétransportait transporté les, les races
1: Non, non, non. Mais non.
3: non c'est quelqu'un d'autre.
1: Lui, on il ne sait toujours il... pas qui. Il, se, il utilise l'opportunité euh, de ce qu'il pense, lui, parce que lui aussi il pense que les binards sont détruits mmh. il, il utilise cette opportunité là euh, parce qu'il se dit bah justement du coup Rutherford je vais pouvoir la tirer dans mes filets, il va sûrement venir pour enquêter etc et, et voilà et, euh, et Agimus euh, visiblement, euh, sincèrement a capté euh, cette information là comme quoi euh, euh, alors comment on sait pas, c'est juste qu'il s'agit une IA super intelligente, donc lui il a vu à travers le, le subterfuge que bah, ce n'était pas une destruction, c'était vraiment un vol. C'est-à-dire que les Klingons qu'on aimait, comme en tout cas que moi j'aimais bien en, en début de saison, visiblement, bah, il n'est pas mort et on va sûrement le revoir. Donc bravo Marina qui avait imaginé que euh, les gens n'étaient pas détruits, mais euh, sûrement kidnappés.
2: Bah, écoute, on va voir, hein, il reste trois épisodes, euh, on va voir.
1: Bah, je pense que les trois épisodes-là vont parler que de ça, hein, c'est sûr. Hein. Là, ils vont nous faire un, comme une grosse histoire. Ouais.
3: J'ai du mal à voir ça autrement, en tout cas. Bah, il manque la suite des trucs spécial Holodeck, comme ils font chaque année.
1: Ah, ils ne le font pas chaque année, ils l'ont fait dans la saison 1 et dans la saison 3, et à mon avis, on en aura dans la saison 5, mais là, il n'y a pas le temps. Là, on n'a pas le temps. Il faut passer autre chose. <rire> D'ailleurs, moi, je pense que du coup, on aura ça dans la saison 5, bien sûr, encore un, un épisode de Holodeck, mais surtout dans la saison 5, on aura le retour du méchant Boimler qui est passé la section 31. À moins qu'il apparaisse déjà là maintenant, mais je pense que non, je pense qu'il le garde pour la saison 5 quand même. Et eh bien, si, euh, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va passer à la conclusion. Donc, euh, vous confirmez que c'est un bon épisode cette semaine
0: Oui.
2: Oh oui. Et j'ai envie de ricaner avec un rire diabolique. C'était juste <rire>
0: extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs Lower Decks ever, en fait, quand j'y repense, parce que ça, ça lit l'humour... Une vraie intrigue et des moments d'animation. Tu, tu l'avais évoqué, mais peut-être qu'on n'a pas assez insisté. L'apothéose le, 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 de la montée en ciel de Badger à la fin, elle est, elle est complètement dingue, je trouve, artistiquement parlant, quand tu, quand tu le vois arriver dans, les, dans la galaxie et tout. Et ouais, j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment le. le c'était une sorte de summum pour le Wordex, en fait. Cet épisode, a... dans tout ce que la série fait de bien, en fait.
1: Ouais, quand Budgie il, il arrive dans la galaxie, moi j'ai pensé à Evangelion euh, un petit peu, je trouvais ça assez rigolo. Hein. Ouais,
0: moi ça m'a... Je sais pas pourquoi, j'ai eu des images d'un film que j'ai pas revu depuis 25 ans, mais... Euh, le... Putain, comment il s'appelait ce film euh, Vous savez que l'intelligence artificielle... Euh... Ah putain, comment il s'appelait ce film Le cobaye, vous vous rappelez le cobaye
1: Ah Oula. non, pas ça <rire> <rire> Moi j'ai pensé au ping. cobaye. Ah ça pique J'adore ce film Ok, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, effectivement, c'est euh, plutôt cohérent. Euh, on va en voir Badger tomber la pelouse. Son... <rire> en tout cas, son ascension euh, vers le koala, on l'a déjà vu. Hein. Et quand il y avait un gars qui avait fait son ascension en saison 1, c'était à peu près la même chose avec l'espèce de grand oiseau de la galaxie euh, qui, euh, qui s'en va vers le koala. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un payoff à un moment sur ce koala, quand même. Parce que c'est quand même. Euh... Ils insistent quand même lourdement là-dessus. Ah,
3: c'est parce que les koalas, c'est. Et cool. bien, sur
1: ces bonnes paroles. Ouais, et ben sur ces bonnes paroles, on va passer à la partie promo ou reco. Qu'est-ce que vous avez à promouvoir ou recommander, Marina
2: eh ben, Tu as de... quelque chose, toi ouais, Moi, j'ai quelque chose côté promo. C'est que j'ai enregistré un podcast sur l'intelligence artificielle avec Pierre Bandage, que je ne présente plus. Ravi... La grande classe. Et voilà, donc je suis ravie. Comment
3: J'ai la grande classe.
2: Oui, mais non, mais j'étais folle de joie. j'arrêtais n'arrêtais pas de lui donner du Monseigneur. Vous êtes une légende et tout. Et lui, il était incroyable. Voilà, donc euh, j'ai enregistré un podcast donc, sur l'intelligence artificielle avec Pierre Bordage. C'était une rencontre incroyable. Il m'a dédicacé Les Guerriers du Silence. Et je regrette juste que Romain n'ait pas pu me passer un de ses bouquins parce que c'était vraiment avec plaisir. Le mec, il est d'une disponibilité d'une gentillesse, euh, il, est, euh, il est juste euh, fantastique et il, voilà, donc euh, Romain, next time, mais sache que j'ai son numéro de téléphone, donc si tu as besoin d'une dédicace pour un de tes bouquins, il est, il est dispo, il vient souvent sur Paris et je vais parler de toi, euh, et sinon bah, je ne peux que recommander euh, une super série que j'ai been watchée, For All Mankind, c'est juste extraordinaire. J'ai même aimé la saison 3 qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais voilà, moi j'ai accroché euh, et je suis à fond là-dessus. Euh, Par la contre saison Marina,
1: 3. ton podcast, euh, tu nous as pas dit comment il s'appelait et où le retrouver et quand
2: Ah, alors il s'appelle Future Proof et euh, je pense qu'il sortira dans une semaine.
1: D'accord. Et on peut le retrouver où euh, sur, sur toutes, toutes les, les plateformes bonnes
2: applications et de je, podcast. Le partagerai, je le partagerai okay. sur, mon, sur mon compte Twitter. Marina,
1: euh, c'était euh, 75. Ok, bah du coup, on en profitera pour le retweeter, nous, nous aussi, et surtout le partager sur Blue Sky, parce que Twitter, Merci. maintenant, on et en fait plus la promo. Voilà, X, c'est <rire> fini. C'est ça. Et toi, Romain Brami?
0: Euh, moi plusieurs choses euh, En actualité j'ai fait un podcast récemment Avec un youtubeur rétro gaming assez connu Qui s'appelle Cab et on a parlé de la euh, L'obsolescence euh, non pas programmée Mais l'obsolescence bien naturelle du rétro gaming En fait on a essayé de comprendre euh, L'enjeu qui se posait euh, Pourra-t-on encore jouer à nos jeux anciens euh, dans 10 ans Comme on y joue aujourd'hui euh, Je suis assez fier de ce podcast parce qu'on l'a fait en live Et il y a beaucoup de choses intéressantes dedans Donc si c'est un sujet qui vous intéresse regardez-le On recoupe pas grand chose, j'ai écouté euh, Marina euh, Et j'ai commencé à regarder euh, euh, le Foundation et j'aurais pas dû euh, parce que c'est un peu chiant en vrai euh, la première oh, saison de Foundation c'est ouais. un petit oh, peu là. chiant euh... Putain, le
1: mec il, il nous il saoule nous avec Asoka et il nous dit que Foundation c'est chiant et,
0: ah, et c'est marrant
3: couper son micro couper mais son non, micro mais...
0: c'est marrant que, que tu dis ça que... parce que je m'étais dit après m'être tellement amusé sur Asoka j'avoue que je m'endors euh, j'ai les yeux lourds en regardant la saison 1 de Foundation qui en plus est un peu une trahison au roman original d'Azimov parce que Énormément, le bah, bouquin. Parce que, et voilà, heureusement. Il nous faut des robots dans le cycle de Fondation, alors qu'il n'y a jamais eu de robots. Hein, euh, dans, si le si, site, dans les derniers bouquins, t'en as. Si, dans les, si, les derniers mais... bouquins, en as. Ah
1: oh là
3: là. Si, là si là.
2: Il, a, ah il a mêlé les deux. Mais je suis d'accord avec toi, Romain. Et en fait, là où euh, For All Mankind est courageux, c'est-à-dire qu'ils font des bons de 10 ans, la Fondation n'a pas le courage de For All Mankind. Et euh, c'est pas le de fait... fait il Attends, ils font des,
1: bo des, des, des bons de siècle euh, dans euh, Fondation... Oui mais, Donc, mais Ouais mais
2: avec les mêmes, les
0: personnages. Les mêmes personnages. Enfin, les personnages Enfin tout fait cheap ça a pas en, fait, de en fait ça m'a rappelé Ça m'a euh, rappelé Moi ça m'a vraiment Alors là euh, vraiment On parlait des vieux Mais ça m'a rappelé Les séries sci-fi euh, Qu'on regardait Quand on était petit, oui. Sci-fi la chaîne hein, Je tout parle fait là fait. Quand on était plus ouais, jeune, ouais. Où tu sais sur le papier T'avais l'impression Que t'allais voir La septième merveille du monde Puis en fait Tu voyais le truc <rire> Tu reconnaissais limite euh, Les décors ah. De Universal Studios Que t'avais été visiter euh, <rire> Le parc d'attractions Si tu veux Et je trouve que J'ai un peu ce côté là Sur sur non. Foundation Je trouve que ça a pas et et les moyens de ses ambitions. Génial, quoi. le Fondation.
1: Quoi non,
2: Mais il est magnifique. Non, mais les effets spéciaux sont magnifiques dans Fondation. Non, mais
1: l'histoire, elle est, elle est top. Non, mais j'en je, mais... crois pas de ce que j'entends.
2: Non, non, mais l'histoire. <rire> non, non, mais on pourrait faire un podcast sur Fondation. On pourrait, C'est ouais. pas l'esprit d'Asimov. Je suis désolée.
1: Mais, mais heureusement que c'est une adaptation. Ça serait tellement chiant et ça serait tellement mal amené. Euh... Heureusement C'est impossible
0: d'adapter
3: de, un, de manière.
1: Mais oui. C'est parfait pas, ce qu'ils ont sûr. fait. Mais c'est pas
2: ça. C'est qu'en fait. Qu'ils aient transformé, qu'ils aient changé le sexe des deux personnages principaux, tant mieux. C'est pas ça le point. C'est que juste, c'est pas l'esprit. Les personnages, ils restent pas immuables pendant plusieurs siècles. Là, on fait un bond de 136 ans c'est peut-être que crédible. le dernier
0: épisode que j'ai vu euh, c'était euh, Cléon qui euh, marche comme Jésus torse nu dans le désert pendant 25 minutes ah mais il est génial euh, peut-être que ça a contribué à m'ennuyer en plus ma, ma jalousie à chaque fois que je vois des pectoraux a peut-être <rire> contribué <rire> à m'énerver c'est un des meilleurs mais, <rire> épisodes euh, de la saison bon, moi, moi qui n'ai jamais mais vu oui, de pectoraux euh... de, de ma vie Mais euh, ouais c'est un peu chiant <rire> non, non pas chiant du tout c'est une série géniale après, après je te dis tu sais quand tu regardes quelque chose de très bien euh, Le reste semble médiocre Et c'est vrai qu'après avoir vu Azoka euh, bon tout a, ah, tout a un goût un peu, un mais peu as terme Mais aimé quoi.
2: Azoka parce que moi j'ai pas du tout aimé hein.
0: ah, J'ai ai trouvé ça extraordinaire
1: <rire> Romain c'est le seul de France je pense qui a aimé
2: Parce
0: que vrai. je suis le seul de France ça, qui connaît vraiment Star Wars <rire> okay.
1: non, non 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 Ça non, c'est
3: de non, la punchline et sinon, et toi, Roman Nigita Alors, euh, moi, euh, je vais vous faire une petite reco d'un bouquin, un bouquin sur les musiques de séries télé, genre les génériques et les musiques de séries télé. C'est un bouquin qui s'appelle « Music for Primetime History of American Television Films and Scoring », et c'est écrit par le grand spécialiste américain de la musique de films et de séries, qui s'appelle John Burlingham. Et c'est une somme, hein, c'est vraiment, c'est un tome, euh, dedans il y a tout, euh, ça raconte euh, bah, l'histoire de la musique de série genre par genre, donc d'abord les séries policières, puis les séries westernes, euh, les comédies, évidemment il y a tout un chapitre sur les séries de science-fiction, et bah, il raconte le parcours de tous les grands compositeurs qui ont bossé pour la télé, euh, les conditions dans lesquelles ils bossaient, combien de jours ils avaient, euh, quelles variations ils ont fait, comment ils enregistraient, y compris à l'époque de la télé en direct dans les années 50. C'est un petit peu austère à la lecture, mais c'est bourré d'infos, bourré, bourré d'infos. Euh, c'est un bouquin qui est sorti euh, au printemps dernier, au, en mars dernier, et qui est en fait la mise à jour d'un bouquin qui, que le même auteur avait sorti au milieu des années 90. Euh, donc voilà, si, et puis évidemment, bah, il a complètement mis, mis à jour avec les, les séries des années 2000. Euh, donc euh, voilà, si vous êtes passionné de, de musique de film et de musique de, de télévision, jetez-vous sur ce, sur ce bouquin, vous apprendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense.
2: Il s'appelle comment Il
3: s'appelle Music for Primetime, et c'est écrit par John Burlingham. C'est en anglais, okay, désolé, c'est un bouquin en anglais, il n'y a pas de traduction française.
2: T'inquiète pas, instant. je lis l'anglais aussi, à mes heures perdues.
3: <rire> mais je dis ça pour nos, pour nos chers auditeurs.
1: <rire> tu fais bien le hajimus euh, Ah
0: oui, non,
2: mais, mais là, <rire> est mais il, il est bleu tellement beau en ajimus.
0: Ce soir, je suis et un est peu rouge. est-ce que tu deviens oh.
1: bleu Est-ce que tu deviens bleu
0: tout à coup euh... Ce soir, je fais plus dans le rouge, si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, c'est vrai, on, on t'a vu, on t'a vu. Euh, en tout cas, moi, au niveau promotion, bah, j'ai le podcast sur la saison euh, 6 de X-Files, la deuxième partie suite et fin. Donc, on l'aura attendu. Manu, Mehdi et Mara, on analyse euh, bah, la deuxième partie, la fin de la saison 6 et surtout sa mythologie. Donc le prochain podcast, c'est le 27 novembre. Euh, ça sera pile poil pour les 50 ans de l'enlèvement de Samantha Mulder. Et sinon, côté reco, moi je vous recommande le 17 octobre prochain à 20h30. Il y aura l'émission Spoilers qui sera en direct sur Twitch. Ils vont revenir sur les épisodes spéciaux d'Halloween à travers quatre épisodes. Alors, du coup, je crois qu'il y, y a du buffy dedans, c'est sûr. Il y a les, les Simpsons. Euh, les autres, j'ai oublié, mais en tout cas, j'ai noté qu'il n'y avait pas Millennium. Parce qu'ils en ont déjà parlé dans une autre <rire> émission, c'est sûr. Mais quand même, il faut en parler à chaque fois parce que c'est quand même un épisode. Et parce qu'ils ont
0: hein. du goût chez Spoilers également. Non, mais c'est avec Kiss. Mais c'est
1: pas possible. Mais c'est pas possible. Bien, Kiss. Sur la saison 3 de Millennium, non. Non,
3: ouais. on est <rire> à la fin de ce
1: podcast. Je pense que ça, ça, ça déconne trop là. Je pense que là vous êtes des IA en fait qui ont remplacé. Mais il y a un, épi y a
3: un épisode d'Halloween de Star Trek, la original, The Cat Paw, avec le chat géant.
1: Ouais, j'adore cet épisode. Ah oui, épisode exactement. Ouais, ouais, C'était un épisode pour Halloween.
3: Avec le château. Tout à
1: fait, c'est vrai. Ça, ça, ça se voit un peu beaucoup d'ailleurs. En tout cas, <rire> merci trop. à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook et sur notre site podcast.lecadronpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité.
0: Au revoir à tous! <inaudible> hein, <inaudible> <inaudible> hein, <inaudible>
3: ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines,
0: retrouvez-nous à bord du Landrider, L A N D plus loin R I T E R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus
1: Trax Program complete.